0: Hey, goeiemiddag, althans voor mij is middag, het is zondagmiddag 1 uur, ik loop een rondje buiten met de hond en uh, in deze podcast ga ik het met je hebben over vaagtaal. Ik heb daar van de week een, podca- of een uh, post over geschreven en uh, nou, nu dacht ik, ik ga hem ook nog even in de podcast uh, met je bespreken, omdat in het gebruik van vaagtaal zit voor ah. mij een uh, potentiële valkuil. Um, Laten we even beginnen bij wat is nou vaagtaal? Nou, Want voor mij vaagtaal is misschien voor jou anders. Nee, misschien denk jij, nou jij vindt het vaag, maar ik vind het super duidelijk. Uh, voor mij is vaagtaal iets dat iemand zegt. Een, uh, een groep letters die iemand achter elkaar uitspreekt. En dan heeft degene dat gezegd en dan krijg je zo'n soort error in je hoofd. Dat je denkt, ik heb het gehoord. Um, maar wat zeg je nou eigenlijk? Wat bedoel je nou eigenlijk? Ik heb serieus geen flauw idee. Nou, maar er zijn hoort dus mensen die tegenwoordig die, uh, die uitdrukkingen die ik onder vaagtaals ga gebruiken. Nou, ik begrijp er echt helemaal gereed van. Um, um, maar goed, misschien zeg je ja, ja super duidelijk. En ik zou even wat voorbeelden doen. Ik heb het dan bijvoorbeeld over, over dat je tegenwoordig allemaal aligned moet zijn. En uh, het moet allemaal empowering zijn. En um, het, het moet ook uh, embodied zijn. En je moet wel zorgen dat er een een balans is tussen je feminine en je masculine energy. Want als je niet in je strength staat, dan dan, 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 uh, dan kun je niet niet, niet, niet op de juiste manier manifesteren. Snap je een beetje wat ik bedoel? Dat is voor mij qua Ik vind het fantastisch mooie termen. En uh, je je hoort mij ook wel eens Engelse termen gebruiken. Omdat we gewoon in de Engelse taal vind ik ook. Soms een betere uitdrukking voor iets bestaat dan in het Nederlands. Maar ik vind dan wel dat het duidelijk moet zijn. En als ik tegen jou zeg bijvoorbeeld... Als jij een in shape instapt... Dan ga ik ervoor zorgen dat jij uh, aligned bent met jouw doelen. en dat, uh, ik, zet jou, ik empower jou in je, in je feminine um, energy. Uh, denk jij dan van... Goh, bij die vrouw ga ik 10 kilo wedstrijd kwijt Of denk jij dan, Shirley, waar heb je het over? Wat wat gaan we nou precies doen? Nou, als jij denkt van, ja, maar dit is helemaal mijn taal. Dat is natuurlijk super, helemaal prima. Weet je, daar heb ik helemaal geen orde over. Uh, Alleen, ik ga je zo meteen de valkuil uh, uitleggen die daar in mijn beleving bij hoort. Maar als dat jouw manier van spreken is, dan ben jij waarschijnlijk niet mijn ideale klant. En ik niet jouw ideale coach. Want ik geloof dat daar een match in moet zijn. Als jij wil dat ik jou uh, in alignment breng. En hè, dat we, dat we nou, uh, in body, we gaan manifesteren. En we gaan uh, uh, op, op een kleedje zitten. En je 68e chakra voelen. En uh, we gaan dan uh, manifesteren dat jij kilo's uh, kwijtraakt. Ja, sorry. Bij mij ga je dat niet vinden. En misschien kan het op die manier. Ik weet het niet. Ik heb het nog nooit ervaren. En ik zal het ook nooit gaan proberen. Want het is niet mijn... Ding. Um, en gelukkig is het zo, dat doordat ik me dus op een andere manier uh, uit, krijg ik ook klanten die, waarbij dat ook niet zozeer hun ding is. Hè, dus nogmaals, er zit totaal geen oordeel op, maar het moet wel, um, nou, laten we hem de gezin gooien, aligned zijn. Um, Ik geloof dat, je, uh, dat duidelijkheid heel erg belangrijk is. Omdat je anders allerlei kanten op, op kan gaan die misschien net niet de bedoeling zijn. Omdat je anders zijn dingen te veel voor interpretatie uh, ontvankelijk. En dat is in een vetverliestraject en in een spieropbouwtraject is dat niet handig. Je kunt proberen spierballen te manifesteren. Je kunt proberen om embodied te zijn met hoe jouw lichaam er op dit moment uitziet. Ik noem maar een paar zijstraten. Maar het gaat je niet dat fijne, fitte lichaam brengen dat je wil. En wat ik merk, en nu komen we dus bij de valkuil waar ik het met jou over wil hebben. Is dat dit soort termen zijn te vrij. En de valkuil is dat je misbruik gaat maken van die vrijheid. Dus als jij dit luistert en je denkt, nou is jullie echt een gigantische kutpodcast. Want ik vind gewoon wel, ik voel heel erg sterk. Ja, dit is de manier waarop ik wil praten. Dit is de manier waarop ik naar mijn lichaam wil kijken. Dit is de manier waarop ik, wat wat voor mij goed voelt. Dan is dat nogmaals helemaal prima. Alleen realiseer je dat... In ieder geval, ik van mening ben dat dat de kans daardoor groter wordt dat je je doel niet gaat halen omdat het te vrij is. Want dit soort termen gebruiken hangt vaak samen met naar je lichaam willen luisteren. En ook een soort van voelen wat het universum voor mij in petto heeft vandaag. Ja, uh, sorry. Het is bijna onmogelijk om te kunnen onderscheiden wat jouw lichaam je vertelt, wat het universum voor jou in petto heeft vandaag en wat jouw oerbrein je vertelt. Dat is ongelooflijk lastig om dat van elkaar te onderscheiden. Dus als jouw oerbrein jou de impuls geeft van vandaag is het echt gewoon niet het juiste moment uh, om te sporten. Uh, want je oerbrein heeft gewoon nooit zin om te sporten. Want jouw oerbrein heeft namelijk als een van de primaire taken energie besparen. Dus jouw oerbrein zal jou nooit de impuls geven om te gaan sporten. Dat is simpelweg een functie die je niet kent. Daar is het ook niet voor bedoeld. Dus dat is helemaal prima zo. Maar als jij die impuls vanuit jouw oerbrein um, interpreteert als een signaal van een of andere. Stand van de maan en de sterren. En het is dus voor jou op dat moment bedoeld om niet te gaan sporten. Het moet zo zijn. Ook zo'n mooie uitdrukking. Um, dan ga je dus niet je doel halen. Want het zou ook kunnen zijn dat jouw oorbrein jou uh, de impuls geeft. Uh, en heel hard uh, Milka of Tony, uh, jouw in jou in jouw oor aan het tetteren is. En dat jij denkt, ja nou mijn lichaam. Of mijn, weet ik veel, ik weet niet eens hoe je dat dan zou omschrijven. Mijn lichaam geeft mij nu uh, aan dat het behoefte heeft aan uh, chocola. Dus ja, daar moet ik dan aan mee, in meegaan. Ik moet dan luisteren naar de impulsen van mijn, uh, van mijn lichaam. En ik moet daar. Nee, zo werkt het niet. Zo werkt het niet. Je hebt waarschijnlijk gewoon een hele slechte nacht gehad vannacht. Je hebt te weinig energie. En jouw oerbrein vertelt jou dat het energie nodig heeft, snelle energie. En dan zal het jou niet sturen richting een uh, stukje kipfilet en een bord broccoli. Dan stuurt het jou naar de snelst mogelijke manier van energie verkrijgen. En dat is dus suikers. En dan kan jij zeggen, ja, mijn lichaam heeft nu behoefte aan chocola. Nee, lief schat, dat is niet wat er aan de hand is. Snap je waar ik met deze podcast heen wil? Dus ik hoop dat je je een beetje... Um, als jij dus heel erg van de vaagtaal bent... en je bereikt op dit moment niet je doelen... dus je wordt gewoon dikker en uh, uh, minder spieropbouw, je wordt slapper en je merkt van... hé, hey, als deze trend zich voortzet... Ja, dan ga ik er niet echt super lekker uitzien als ik uh, 60, 70 ben. Uh, als ik dan val, dan is de kans heel erg groot... dat ik allebei mijn heupen afbreek. Um, als dat zo is dan heb je denk ik iets te doen met de manier waarop jij naar je doelen kijkt... en de manier waarop je tegen jezelf praat. En dan mag het wat duidelijker en wat concreter zijn... en dan mag het wat minder zijn van de em- alignment en de embodiment en de empowerment. En helemaal prima als je dat alsnog wil gebruiken... maar dan zul je daarnaast zul je gewoon concrete doelen voor jezelf moeten stellen... en gewoon zeggen van, hé, hey, wat mijn lichaam mij nu ook aangeeft... Ik moet wel gewoon doen wat er moet gebeuren. Want het feit dat ik hier buiten loop nu, uh, op een zondag, uh, terwijl ik ook heel erg graag nog een Netflix-serie wil binden, denk je dat mijn lichaam aan heeft gegeven van, ja, ik wil toch dat je die 10.000 stappen zet? Nee. Nou ja, mijn lichaam misschien wel, omdat dat inmiddels heel erg veel behoefte heeft aan die beweging. Maar mijn oerbrein zegt natuurlijk iets anders. En als ik dan vanochtend gezegd zou hebben van, ja, maar ik, ik heb echt, ik voel dat ik vandaag naar mijn lichaam moet luisteren. Uh, Naar mijn lichaam luisteren is wel een heel groot goed. Ik voel dat ik naar mijn lichaam moet luisteren. Dan had ik nu dus met mijn luie kont op de bank gelegen. In plaats van dat ik hier aan het lopen ben. Oké. En even uh, wel iets erbij vermeld. Het is niet zo. Dat je dus niet naar je lichaam moet luisteren. Maar hoe moet ik het uitleggen? Het gaat meer over een gevoel of dat je echt daadwerkelijke lichamelijke signalen krijgt. Ik heb bijvoorbeeld veel te lang met een frozen shoulder gelopen... omdat ik niet naar mijn lichaam luisterde. En dat is een hele andere manier van niet naar je lichaam luisteren. Ik had pijntjes, klachten in mijn schouder... En ik vond dat ik niet moest piepen. Dat ik niet moest zeiken. Dat ik gewoon door moest gaan. dat het vanzelf wel over zou gaan. En dat ging het dus niet. Het is voor mij een hele, hele harde leerschool geweest. Ik heb daardoor uh, twee jaar lang, ruim twee jaar lang... mijn schouders niet kunnen trainen. Omdat ik dus niet goed naar de signalen van mijn lichaam heb geluisterd. Dat is een ander signaal... dan dat ik mijn schouders wel had kunnen trainen. Maar ik had het gevoel dat vandaag niet het juiste moment was... om te gaan trainen. Omdat... Weet ik veel? Nou, Geef me een slinger. Er is altijd een manier te bedenken waarom je niet hoeft te gaan. Of een reden te bedenken waarom je niet hoeft te gaan trainen. Snap je het verschil? Dus als jij, uh, ik ben eind december ben ik ziek geweest. Heb ik corona gehad? Was ik echt, echt ziek. Dat zijn natuurlijk niet de momenten dat ik zeg: ik luister uh, niets naar mijn lichaam. Ik push door en ik ga toch naar die sportschool? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Ik had gewoon mega spierpijn. Uh, van de griep verschijnt in mijn benen. Ik voelde me, ik had nul energie. Ik was loom, ik was moe. Uh, alles in mij gaf aan. Dit is het allerbeste nu wat je kunt doen. Is gewoon slapen en beter worden. Dan ga ik natuurlijk niet doorpushen. Dat is een andere manier van naar je lichaam luisteren. Hè, als iemand van de week of in de, de, de shape stelde. Iemand de vraag, ik ben ziek. Uh, ik wil toch die 10.000 stappen zetten. Ik wil toch dit. Ik dacht, dus, ho, ho. Herstel gaat voor. Kappen met die tien na stappen, kappen met het calorieëntekort. Eventjes gewoon nu zorgen dat je lichaam weer herstelt. En daarna kun je weer volle bak verder. Als je jezelf daarin tegenwerkt, zul je er alleen maar langer last van hebben. Dat is een hele reële, nuchtere en wetenschappelijke manier om naar de signalen van je lichaam te luisteren. Hetzelfde geldt, maar dit is een beetje weer een gevaarlijke gebied waar ik nu ga, uh, op beland. Hetzelfde geldt voor, met hormonale schommelingen. Het zou kunnen dat jij voor je menstruatie of tijdens je menstruatie... behoefte hebt aan wat meer calorieën. Wat je dan kunt doen, is gaan schuiven van de momenten in de maand... waarop jij je sterker voelt. En dat is bijna altijd rond je ovulatie. Dat is gewoon een hele nuchtere, realistische manier van je budget verdelen. Dat is iets heel anders dan dat jij zegt, ja, maar ik ben ongesteld... En als ik ongesteld ben, dan dan, dan, dan grijp ik altijd naar de chocolade. Daar kan ik ook niks aan doen. Dan moet er gewoon zes milk aan binnen. Want ja, ja, ik ben wel ongesteld. Snap je een beetje het verschil wat ik wil aangeven? En dit is natuurlijk typisch uh, weer zo'n mededeling... waarbij je een hoop mensen uh, voor het hoofd kunt stoten... dat zij zo, nogmaals, ben jij niet mijn ideale klant of mijn ideale luisteraar... en ik niet jouw ideale coach... Dus laten we dan uit elkaar gaan. Want het is helemaal prima. En dat vind ik jou nog steeds een ongelooflijk waardevol mens. Maar dan matchen wij niet. Wij zijn dan niet elkaars doelgroep. Ook een podcast over gemaakt trouwens. Uh, en dat is helemaal oké. Okay. Het enige wat ik je dus mee heb proberen te geven. Is als je zo in de wedstrijd staat. Als je zo tegen jezelf praat. Um, wees dan heel kritisch. En uh, kijk heel kritisch. Of... De manier van praten, de manier waarop jij tegen elkaar of tegen jezelf praat. Uh, of, um, of die niet in de weg gestaan wordt. Uh, of nee, of die niet jou, het bereiken van jouw doelen dus in de weg staat. Zo moet ik het zeggen. En dan moet je eerlijk en daar moet je reëel in zijn. En uh, in, op de, de, in de post die ik daarover plaatst uh, van de week, daar zet je iemand op Instagram onder van. Uh, ik kan zeggen dat je volledig gelijk hebt, zoiets was het. Want ik heb me altijd verscholen achter vaagtaal. En toen dacht ik, kijk, dit is wel uh, de manier van zelfreflectie die je nodig hebt. Verschuilen achter vaagtaal, omdat het ook op een hele lekkere manier een bepaald soort vrijheid met zich meebrengt om iets niet te hoeven doen. En dat gaat je niet. Uh, brengen uh, daar waar je zijn wil. En dat had zij dus van zichzelf haar fijn in de gaten. En daar heb ik uh, heel veel respect voor als je op die manier naar jezelf durft te kijken. En als je ook aan durft te geven van, yo, ik was degene die altijd zichzelf voor school achter uh, vaag taal. En ik ben het ook anders gedaan, En het heeft me meer opgeleverd dan blijven praten in al dat soort uh, vage termen. Nou, uh, inmiddels ben ik... Uh hij ik nat geregend? Daar is weinig vaagtaal aan. En uh, ga ik even lekker snel naar binnen. En uh, loop ik dadelijk alweer het volgende rondje. Oké, okay, mensen. Um, nou, hele fijne zondag. En uh, tot in de volgende.